2: Qué tal, cómo le va?
1: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier a la Torre.
1: Las noticias con Javier a la Torre.
2: La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos.
2: En pausa. Entre el espacio de volverte a
3: ver y lo que nos separa.
2: Por qué no te voy? Bueno, pues qué gusto saludarlo esta tarde. Porque no te olvido? Está cantando el Arturo y Matiz. El grupo Matiz que cantan esta canción, que es una mezcla. Pues está interesante. Es este como banda. Es más o menos como banda, farafara. Que ahora todo esto, banda farafara, pasito uranguense todo lo que usted quiera le dicen regional mexicano entonces dijeron mira para no hacernos líos que todo se llame regional y la voz así eso ya es más este pop ¿no? <risa> mala eres, que eres más mala que Teresa Anita Lomelí.
4: Ay, no, no, no. no. <risa> buenas tardes, buenas tardes.
2: Ah, qué gusto saludarlos. ¿Cómo estás, Anita Gracias. Lomelí?
4: Pues bien, Javier, con ojos chiquitos, porque entre que esperamos a Rommel y luego nos enganchamos con la selección, ya en Penalty, ya estaba yo en la última, 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 pero la esperanza es lo último que muere hasta que ya nos dieron las 4 de la mañana. <risa>
2: No, pero francamente, muy bien Mira, yo me quedé en que Rommel pasó a la final, luego fui a hacer las noticias, luego me cené una ensaladita y a dormir, adiós, que te haya bien. Miguel Aquino, tú también te desvelaste. ¿Cómo estás, Javier Anita? Muy buenas
5: tardes, me da mucho gusto saludar a todos nuestros amigos. La verdad es que me desvelé hasta Rommel. Pero después del tercer clavado, apagué la tele y dije, no, mejor debo de estar este, listo para mañana, porque la verdad es que Ajá. no mejor se veía bien. me lo diga en Twitter.
2: ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? Ay, muy bien, felicidades al Rommel Pacheco. Este, pues, muy bien, digo, el sexto, uno quisiera medallas, desde luego, ¿no? Pero, pues sí. este... Pues nada ya más hay tres medallas y ya vamos haciéndonos a la idea. También, a ver, ¿por qué tenemos expectativas de que va a venir un cargamento de medallas si no hay nada de respaldo y no hay nada de apoyo para el deporte históricamente en México? ¿Para qué, para qué le damos este vueltas? Deberíamos todos de hacer deporte. Y, y, y la verdad es que este si se, si se convierte en una disciplina, pues eso es, eh, es algo... Eh, fundamental en el día a día pero si tenemos un país donde el deporte no está en la agenda de prioridades solo cuando viene algún gol o cuando hay ahí alguna algún partido cosas por el estilo o cuando caen las medallas pero en muchas ocasiones eh, la la disciplina es más es más una decisión personal que una política pública no eh, es más el dinero que le invierten las familias y las mismas eh, deportistas y los mismos deportistas para, para tener ese, ese privilegio que les agradecemos infinitamente que comparten con nosotros. Qué bueno, pero en, eh, en el cuadro de medallas... Si no me uh -huh. equivoco Miguel, México está en el lugar número 72, está por allá, lejos, 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 y cada vez es, son más más lejanas las posibilidades de que caiga una, una medalla más. Pero Romel Pacheco ha tenido una carrera muy exitosa, es ya su, es su, su despedida de los Olímpicos los próximos Juegos van a ser en París, en el 24, y todavía le alcanza, porque tiene mucha disciplina. No, ya no, de esas? no pero ya ¿tú ¿tú se recibió, ya, ya no? va a
4: ser diputado, él, ya es nuestro diputado.
2: ¿De qué parte se lo comió la pan. política? bueno Pero fíjate este, que diputado necesitamos liderazgos como, como esos. sí Yo creo que necesitamos
4: liderazgos como esos, la verdad vale la pena, y pues...
2: ¿Liderazgos en qué? ¿En el deporte? o, o, o en ¿Liderazgos
4: dónde? en la política?
2: Nah, y a mí la política, francamente, ya me tiene hasta el copete Porque no, bueno, verdaderamente, todos, pero... no has, a, a, a mí, no sé que nuestros amigos nos digan, a mí no me ha servido de nada. En, en, en cuestiones prácticas, evidentemente. Digo, no puede uno echar en la misma bolsa a todos, pero si somos honestos, así al día, al día, así hoy, la política, ¿te ha servido para tener un mejor empleo? ¿Te ha servido para tener medicinas? ¿Te, hace, ¿Te ha servido para, como una estrategia con el COVID? ¿Ha servido para que la educación sea mejor? ¿Eh, ¿No? ¿Ha servido para que el sindicalismo sea verdaderamente efectivo con las trabajadoras y los trabajadores? ¿La política ha servido para poder salir a la calle con seguridad? Me pregunto, ¿no? con las cuestiones fundamentales lo fundamental que es tener seguridad dinero en la bolsa y comida en la mesa tres cosas ya evidentemente la educación también la pondría ahí tronó muy feo el, el audífono pero bueno este si ¿sí estamos al aire sí señor sí, sí señor ah, bueno es que se oyó un crack así muy fuerte no, no, no. este para esas tres cosas Dinero, en, este, comida en la mesa, en, los niños en la escuela, y dinero este, en la bolsa, y agrégale la seguridad. La certeza de que no te van a asaltar y no te van a robar en el transporte público, en la calle, todo eso. Solo para esas tres, cuatro cosas. ¿Ha servido de algo la política en los últimos 20 años? Pregúntome yo. ¿No? Entonces, pues digo, está bien, qué bueno que caen ahí, este que se retiran una carrera exitosísima, y ojalá esa nueva generación de políticos como Rommel este, pues nos plantee algo, algo distinto. Yo que venía tan de buen humor, Anita Lumelín. No,
4: no, 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 no es posible. Empecemos <risa> otra vez. Hay muchas bueno, cosas que comentar. Muy bien.
2: 28 años de trayectoria de Rommel Pacheco. Fíjate, el Rommel Pacheco empezó justo cuando arrancaban... Arrancábamos el noticiero de Azteca. Bueno, no. Después, él empezó antes, él empezó antes. Porque Azteca cumple 28 años. 28 entonces,
4: hechos 27,
2: ¿no? Creo sí. que sí, 26, 27, algo así. Sí. Algo así. Recuerdo, pues, recuerdo 27, mucho yo era un año, por supuesto, cuando empezó Hechos.
5: Yo todavía este, lo veía desde... desde no hacían ustedes. ni la primera
2: comunión ustedes. No,
5: sí. Este, ¿Sabes que recuerdo mucho? El movimiento zapatista en el 94. Claro. Por eso tengo esta referencia. Ahí en empezó. En 1994.
2: Justo, justo con eso con uh -huh. eso empezó. Bueno, pues ya nuestro productor nos está diciendo que en el en el cuadro de, de... en el medallero olímpico, pues no está en el cuadro de honor, desafortunadamente en nuestro país. Está en el lugar número 75 Lugar número 75 con tres medallas de bronce. Muy buenas, felicidades, muy buenas. Ganar una medalla en los Olímpicos y sobre todo en un país como el nuestro, que, que no hay un respaldo, que no hay un apoyo al deporte, pues es toda una gesta. ¿Quién está en primer lugar? Los chinos. Eh, sí, y, Miguel. Sí, dime, perdón.
5: Y no quiero sonar conformista, pero seis cuartos lugares... No son tan malos, señores. No, seis, son muy buenos. Seis cuartos lugares también hablan pero... de que estuvieron en un par de, de, ah. de, de, de eventos, como el de Alexa Moreno, por ejemplo. O bueno, uh -huh. qué decir de, de esta chica, la arquera, que prácticamente por menos de un centímetro perdió también la medalla. Entonces, creo que también hablar de seis cuartos lugares sin ser conformista no es una mala actuación. Incluso lo platicábamos, ya no alcanzan medalla, pero sí diploma olímpico. Esa es otra uh -huh. cosa que, que que les dan por lo menos a los cuartos lugares Creo que tres medallas de bronce, seis cuatro lugares No es tan malo, quisiéramos ver las medallas, por supuesto Y están muy por debajo de lo que ganaron en Brasil Que fueron ocho, si no me equivoco Pero todavía en el fútbol se puede rescatar la de bronce en, Contra Japón, que Japón ya nos ganó, la verdad Pero bueno, uh -huh. todavía se podía Y todavía falta la caminata, señor En la marcha siempre hay buenos resultados Ahí tengo pies claro, sí, sí, maratón.
2: Sí, es cierto. ¿Cómo? Y bueno, y felicidades también a dos chicas que este, abren la posibilidad de otra medalla, Nuria Diosado y Joana Jiménez. Fíjate, están a Natación Artística, que es Ay, debe qué, ser complicadísimo, qué. un esfuerzo físico eh, enorme. Ellas ya pasaron a la final de Natación Artística y Paola Morán está en semifinales de 400 metros planos. Así es que no se crean, todavía hay ahí una, una buena posibilidad de medallas, esperemos que así, que así sea, y va nuestro reconocimiento a las atletas, a los atletas, a las deportistas, a ellos, a ellos en particular, porque, pues sí, la verdad es que sí nos falta muchísimo para tener una política pública de apoyo de apoyo al deporte, ¿no? Como que, mira, como los, las y los políticos no hacen nada, no hacen deporte, honestamente. Cuando mucho, pues van y corren, ahora está de moda el béisbol y luego organizan una cascarita, ¿no? Y se ponen unas playeras que les forra toda la panza. Entonces, como no hacen deporte, pues no les importa, ¿no? Realmente saben más de, de vinos y cosas así que de, que de deporte, honestamente. O por lo menos es la la percepción que podemos tener. Bueno, hay información importante, hay información en desarrollo muy importante. Si usted tiene planeado ir a los Estados Unidos, por ejemplo, fíjese que la ciudad de Nueva York está anunciando, eh, está anunciando en este momento, está anunciando esta mañana que todas aquellas personas que quieran ir a cenar, que se quieran ir de vacaciones allá a los Estados Unidos y dicen bueno, pues yo quiero entrar a un negocio, quiero ir a desayunar, quiero ir a comer. O, o algo así, tienen que presentar su identificación y su carnet de vacunación completa. Ya no es nada más con que se hacen la PCR para ir allá al otro lado, sino que tienen que estar vacunados si quieren entrar a un espacio público, hacer ejercicio, a comer a comerse una dona, lo que sea dice eh, eh, el gobierno de la ciudad de Nueva York va a requerir, va a um, a solicitarle a la gente que muestre su este, cómo se llama su carnet de vacunación, carnet de vacunación. Uh -huh. su carné de vacunación, si quieren estar ahí. Y sabes en dónde más lo están ya solicitando en Mazatlán. Saludos a nuestros amigos allá en Mazatlán Sinaloa, pero allá es diferente porque van a solicitar, así como en Cancún, no sé si todavía sigue vigente la medida, Miguel, Sí, señor. Este, allá van a pedir también para entrar a lugares públicos, al súper o cuestiones así, de, 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 a puerta cerrada, el carnet de vacunación, y si quieren ir a cenar también, no nada más el tema de la PCR, sino que ya estén vacunados. Pero la diferencia es que a los norteamericanos, a los turistas extranjeros, no les van a pedir nada. A los turistas extranjeros eso sí pueden llegar, entrar, cantar, bailar, el karaoke, lo que quieras. A los locales y al turismo nacional, si no me equivoco, sí le van a pedir. Y este Miguel que presume siempre que la Riviera Maya, que miles de habitaciones, el primer lugar de ocupación lo tiene Mazatlán, ¿eh? Saludos a Mazatlán. Primer lugar de ocupación en el verano lo tiene Mazatlán, Sinaloa, que es bellísimo, que es muy bonito. Hace mucho tiempo que no vamos por allá, pero tienen un centro histórico fabuloso, nada más que ese de, 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 detonó el, el contagiadero. Tienen mucho turismo nacional, mucho turismo de Durango, mucho turismo de Jalisco, este, de Chihuahua. Y evidentemente, pues baja mucho turismo de California, de Arizona y de Canadá. Es uno de los destinos preferidos de los canadienses. Bueno, a ellos no les van a pedir nada, nada. Ellos sí pueden ir para acá y para allá con muchísimo, con, con tranquilidad. Oye, Javier, pues esperemos que no, que no crezcan los contagios. Sí, Anita.
4: Y bueno, eh, el 97% de los hospitalizados por COVID durante la actual tercera ola de contagios en México no mm. están vacunados lo no, no. dijo este, sí, hoy no. en la mañana el subsecretario Hugo López de la tele, en la mañanera no. valga la redundancia es un dato sí. en el que hay que reflexionar porque hay que vacunarse, si le toca sí. no, si la gente, marado,
2: sí quiere, por... la gente aquí sí se quiere la gente aquí si se quiere vacunar el asunto es la estrategia para la vacunación que ahora sí ya le están aligerando ya ya le están, se aprendió muchísimo, pero al principio que salieron los guardianes de la galaxia te ponían una cantidad de trabas
4: servidores de la nación bueno, eso
2: esos, luego les tuvieron que cambiar el chalequito porque eran sangrones sangroncísimos no, usted no, usted le falta este papel a usted le falta este otro le encanta cuando te asignan una tarea poner trabas, ¿no? Yo creo que te da un espíritu de autoridad así de yo aquí soy el que mando porque soy el del chalequito vino tinto, entonces te falta este papel y te faltes este, y pusieron unas trabas espantosas y luego ponían los centros de vacunación en unos lugares recónditos, en unas callecitas, ¿te acuerdas que eran unas peloteras espantosas? De ahí fuimos aprendiendo, fuimos aprendiendo y por lo pronto en la Ciudad de México, de entrada les cambiaron el chalequito, pero ya el daño estaba hecho, ya después vinieron las elecciones y ya ves lo que lo que dijo la gente y luego ya vino también la, la consulta y ya ves también lo que volvió a opinar la gente. Entonces se les cambió el chalequito y ahora sí tratan de agilizar mucho, cambiaron la actitud, en lugar de regañar y de maltratar a la gente, ponen música y aplausos y todo, quieren cambiar el ánimo de algo que arrancaron terriblemente mal. ¿No te acuerdas que hasta decía López Gatel, llegaron unos con pasaporte, ¿no? ¿Y tú y qué tiene de malo que se presenten con identificación, pasaporte? Pues es que son ricos los que tienen pasaporte, ¿cómo se atreven a venir por la vacuna? Qué barbaridad, ¿no te acuerdas? Que empezaron de una manera terrible. Y pues ahora traen un buen ritmo, pero falta, todavía falta falta muchísimo para lograr esa inmunidad de rebaño a partir de a partir de la vacuna un buen avance, un buen avance sí, sí es cierto eh, también les empezaron a pedir a los chavos muchos este pues ellos no tienen INE y les decían pues tienes que venir con tu INE bueno, fue una cosa complicadísima pero pues afortunadamente ya vamos oiga, eh, se cumplen tres meses del desastre del derrumbe en el metro de la Ciudad de México más adelante le vamos a decir cuál fue el, a los tres meses que se había prometido que se daría un informe de qué pasó, quién puso mal las tuercas, quién es el responsable, etcétera, etcétera. En pocas palabras, no pasó nada, patearon el bote un mes más y dijeron, pues ahí confiamos en que la Fiscalía diga quiénes son los responsables, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver en un. en un en un momentito. En un momentito más vamos a escuchar también lo que dijo lo que dijo Claudia Sheinbaum. Bueno, esa información que está en desarrollo la vamos a escuchar, pero en, en, en pocas palabras este, pues todavía no hay nada de, de, de que fue, dice usó la palabra apuntalando y pues eso se oye feo, ¿no? Cuando te digan hay que apuntalar una casa, pues es que está medio frágil, ¿tú que le sabes a esos temas? Miguelón, pero ya lo vamos a retomar porque vamos a ir a Michoacán. Hay también información importante en desarrollo, eh, eh, mire, pues Michoacán ha sido referencia por las cuestiones de violencia, por las cuestiones de los grupos armados, por la presencia del narco, este por un, un, un tema evidentemente de, de inseguridad bárbaro, pero también es cierto que desde hace mucho tiempo ha sido también un tema por... Eh, Iba yo a decir por los bloqueos, pero en realidad es por las este, manifestaciones o que las profesoras, las profesoras, los trabaja las trabajadoras y trabajadores de la educación pues han insistido en que les paguen lo que les deben. Y la ruta que encuentran para eso es los bloqueos. Ayer había diferentes bloqueos a las entradas y salidas de Morelia Diferentes bloqueos también al ferrocarril, al, uh, al paso del tren y vamos a ver de qué se trata, por qué se ha alargado tanto toda esta situación del magisterio en Michoacán y en otros estados, pero en particular en Michoacán. El maestro Benjamín Hernández es el secretario general de la sección 18 del Sindicato y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Maestro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, licenciado.
2: Eh, entiendo, de nueva cuenta, eh, se plantan en algunos bloqueos a Morelia, en algunos bloqueos al ferrocarril de Michoacán, con los efectos que, que todo eso puede tener y que ya lo repasaremos. Pero ¿por qué, ¿por qué tomar de nueva cuenta esa medida, maestro?
6: Yo creo que es de recordar ustedes uh -huh. que el ciclo escolar pasado... Lo que fue o Más bien el año lectivo pues, Pasado De octubre por allá a noviembre Tuvimos una actividad Por la misma situación La falta Así de es. pago A los maestros estatales
2: Fundamentalmente ¿Qué les deben, en, ¿Qué, qué, qué les deben maestro? Uh,
6: que nos deben Bueno pues hoy ya no se trata solamente de las prestaciones, sino se trata del salario directo a más de 28 mil trabajadores del sistema estatal en la educación. En enero o en diciembre-enero, el Congreso del Estado se supone que iba a presupuestar para evitar ya estos conflictos lo que resultó fue que se presupuestó en la información que nos dan de manera deficitaria, de tal manera que a medio año de que concluye el año fiscal, ya no hay recursos para pagarle a los maestros
5: estatales
2: ¿Cuánto se necesita para pagar? Vamos primero por la nómina por la quincena, no sí. sé cuántas quincenas les deben, no sé si es una, si son dos este,
6: Vamos por la segunda ya,
2: ya la segunda quincena, eso significa más o menos cuánto dinero
6: Uh, bueno, uh, se manejaba que en la quincena ordinaria es un promedio de 250 millones de pesos.
2: Entonces, si ya van por la segunda, ya son 500 millones de pesos. ¿no? Así es. Y además de, de la quincena, pues yo veo que en, en nuestro país muy pocas personas, si no les cae su dinero, si no les cae la quincena, este, pues no sobrevives. O sea... La verdad, estamos en un país donde, además de tener la pobreza laboral, de que estamos ganando menos, si no te cae ese dinero, pues con mucha dificultad vas a ir a, a comprar lo básico. Además de la quincena, ¿qué les deben, maestro?
6: Uh, además de la quincena, pues obviamente que son las prestaciones que se generan, por poner un solo ejemplo, uh -huh. en todos los estados del país, desde el día 7 de julio, se pagaron... ...lo que son las tres quincenas del receso vacacional... ...más las prestaciones correspondientes... A, ...tanto federales como estatales... ...en Michoacán no ha sido así... ...se ha ido pagando a los federales quincena tras quincena... ...a los estatales, insisto, van para la segunda quincena... de ...que no se pagaría... ...más el incremento salarial general a nivel nacional... ...que acá no se ha concretado... Lo que nos dicen es que el día de hoy se generaría la dispersión, pero bueno, ante la situación... Cuando dice se tenemos,
2: generaría, ¿generaría la dispersión es que les van a pagar?
6: Uh, sí, pero están diciendo que solamente a federales. Es decir, persiste la problemática en los estatales. Y muy lamentable porque hace rato se generó una rueda de prensa por Secretaría de Educación en el Estado, Secretaría de Gobierno y Finanzas, y así, de manera muy abierta, dicen, no tenemos dinero. Hay problemas para concretar lo que resta de aquí a septiembre de este gobierno que sale y como diciendo, pues de una vez le decimos al gobierno que entra, que tiene que buscar cómo resuelve el conflicto.
2: A ver, Así de son 500, 500 millones de, de dos quincenas, y cuánto... Sí, más o menos eh, mensuales. Ajá. y cuánto de las eh, prestaciones, es decir, al día de hoy más o menos cuánto se les debe.
6: Pues si le sumamos lo que no se concretó desde las movilizaciones de octubre, noviembre del año pasado, es un promedio de mil millones de pesos.
2: Mil millones. este sí. Y este gobierno acaba de decir, nosotros acabamos en septiembre y no tenemos para pagar. Así es. ¿Y qué van a hacer eh, entonces?
6: Eso es lo que nosotros hemos venido insistiendo Dado que el propio gobernador no se encuentra en el país hasta donde sabemos hasta ahorita la información que se nos da el que debe asumir es el secretario de gobierno estamos exigiendo una reunión con el secretario de gobierno, pues para que nos explique o sea cuál es la ruta o qué es lo que piensan hacer, porque pues es muy claro y sencillo simplemente decir no tenemos dinero, pero se supone que es un gobierno que administra el estado y que tiene que buscar mecanismos y alternativas para darle salida. No simplemente no tengo, reconozco, mm. no te puedo pagar. Mm.
2: Ahora, este para exigir ese dinero es eh, necesario este bloqueo. Y esto, vamos a ver a, ahora, ya estamos viendo lo que se les debe y la respuesta que, le han dado, que les han dado a las eh, trabajadoras y trabajadores de la educación. Veamos la otra cara de la, de la moneda. De esos... Eh, 500 o de esos mil millones, en realidad lo que dice el Kansas City Southern México, que es el tren, eh, ellos dicen que pierden mucho más del dinero que se les debe con cada día de bloqueo.
6: pues Es la parte que nosotros luego no entendemos, o que sí entendemos, pero no nos queda claro. O sea, mm. en, en otros momentos... Tanto el gobierno del Estado como federación y las instancias eh, buscaban de manera conjunta cómo coadyuvar a resolver el problema. Hoy uh -huh. tal parece que cada quien en el ámbito de su competencia simplemente dice, pues esto es lo que me corresponde, esto es lo que a mí me corresponde, y todo el mundo como que hoy en lugar de coadyuvar a resolver, se trata de lavar las manos. Yo digo uh -huh. que es la parte que hoy, no insistimos, en, lo mencionamos porque está la experiencia pasada, ¿sí? donde el propio claro. Kansas le uh -huh. solicitaba al gobierno del estado, que se estaba viendo afectado, uh -huh. que buscara los mecanismos de resolver el problema. Sí, Hoy porque esta ahí parte se están afectando,
2: tornado, pues, a otras familias, a otros trabajadores, no nada más a los trabajadores de, de, del tren del Kansas, este, también a los trabajadores de Lázaro Cárdenas, también a los traba, a los eh, que llevan y traen las las eh, mercancías a los este transportistas en fin el, el, el eh, es decir la afectación es también a otros trabajadores como, como ustedes ¿Qué, ¿qué harán entonces? ¿Lo, ¿lo discuten? yo sé que es muy complicado yo sé que la manera que han encontrado ustedes de llamar la atención es esta eh, ¿pero hablan de los efectos económicos que tiene también para otros trabajadores?
6: obviamente que todo está en el escenario nosotros decíamos son 28 mil trabajadores pero también hay una familia atrás de ellos y a veces hasta claro. dos tres uh -huh. y nosotros no estamos cerrados nosotros desde que se empezó a originar esto pusimos o sea sobre aviso en alerta a los diferentes niveles de gobierno a las instancias que se previera esta situación uh -huh. y ya en la actualidad nosotros insisto no estamos cerrados o sea nosotros día con día hemos estado tocando puertas, exigiendo a las diferentes instancias de gobierno que nos sentemos a revisar, a trazar una ruta
2: claro. para darle... ¿Qué dice, ¿qué dice el gobierno federal? Si el gobierno del estado dice, oigan, pues yo ya no tengo dinero, este, ¿qué les ha dicho el gobierno federal?
6: Con el gobierno federal estamos en contacto diario. Lo que nosotros les hemos planteado es en el ámbito de su competencia también puedan coadyuvar a darle salida al problema. Y es el coadyuvar, pues obviamente que nos topamos con un primer dilema. Nos queda claro que hay un divorcio, hay un choque entre los dos niveles de gobierno, pero yo digo que a pesar de eso, y nosotros lo hemos planteado, tiene que buscarse una ruta de manera conjunta de salida. Es a ellos a los que les corresponde, insisto, en el ámbito de sus competencias pero sí les corresponde a los dos abonarle a solucionar el problema.
2: Bueno, pues eh, estaremos ahí pendientes de, de esta situación, maestro. Él es El maestro Camino sí. Hernández y, y únicamente le, le comento que pues eh, estamos viendo que usted decía que no, no han tenido contacto con el gobernador, con Silvano Aureoles, eh, Así es. pues déjeme decirle que aquí estamos buscando dónde anda Silvano Aureoles. bueno él dice hoy está anunciando que va a realizar una marcha una caravana por la seguridad en todo el país para denunciar la amenaza del crimen organizado eh, en la política que el crimen organizado esté poniendo y quitando decidiendo los procesos electorales y que se ha trazado una ruta por la legalidad y la paz de Michoacán entonces está anunciando una marcha y un movimiento este pues contra la inseguridad ¿no? porque pues si no estuvo con ustedes queríamos saber en dónde estaba y sí, está, está en, en, en los Estados Unidos también buscando el apoyo de la organización de Estados Americanos, ¿qué le diría si tuviera posibilidad de de comunicarse con él?
6: Pues obviamente que el, estamos de acuerdo en que deben resolverse los problemas, pero él como gobernador del estado, como máxima autoridad en el estado, lo primordial es resolver la problemática de, su, de los michoacanos y en segundo momento, pues obviamente transitar a lo que él está planteando. O sea, no podemos ser ahora sí como dice el dicho candil de la calle, oscuridad de la casa.
2: Bueno, maestro, pues le, le agradecemos mucho y si nos permite, vamos a, a ver cuál es el siguiente paso, ¿no? ¿Qué, qué decisión toman alrededor de Sí, nosotros de toda...
6: tenemos uh, día con día reuniones para ir valorando y a partir de ahí vamos generando la condición. y Insisto, no estamos cerrados, siempre hemos antepuesto el diálogo por delante y en eso vamos a insistir.
2: Muy bien, gracias. Es el maestro Benjamín Hernández, el secretario general de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Muchísimas gracias, maestro.
6: Gracias, buena tarde.
2: Hasta luego. Eh, saludos a Morelia, el Heraldo Radio 1240 de la AM. Una pausa, volvemos. Sigue
1: con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
1: Todavía hay más información. Continuamos.
5: Muy bien, muchas gracias. Continuamos con más información, pero antes déjeme felicitar a todos nuestros compañeros del Heraldo de México, principalmente a nuestros amigos que trabajan en la web, porque Homescore, el famoso medidor de audiencia digital, con lo cual Heraldo de México.com.mx, como el tercer medio con, con periódico impreso más leído en el país, con más de 18 millones cincuenta mil usuarios que visitaron la página en el mes de junio. Y en los Estados Unidos, también es el medio digital mexicano más leído en la Unión Americana por, por encima de otros portales como el Universal y Milenio. Un abrazo, felicidades a nuestros amigos y bueno, pues continuamos creciendo en Grupo Heraldo. Felicidades a todos.
2: Esfuerzo digital. Oiga, eh, atención, eh, mire, bueno, es que de pronto el dicho al hecho... Pero pues usted hágale caso, sobre todo los adultos mayores, aquellas personas de, de 65, de 65 para arriba, porque creo que ya se bajó, el, el antes era de 68 años, si no me equivoco. Pero pues ahora ya se van a poder inscribir para que les den su dinerito, que les den su pensión para el bienestar a las personas adultas mayores de 65 a partir de mañana, miércoles 4 de agosto. Vamos a investigar cómo, porque luego se anuncian estas cosas y a la hora de la hora no, pues que el Internet y que la página que piquele aquí póngale allá y nos hemos encontrado con muchos casos donde nada sucede y luego aparte que ya se inscriben en la página tienen que ir físicamente y ahí están bajo la lluvia bajo el granizo bajo el sol todavía hay unos calorones tremendos así lo hemos atestiguado en varios estados e incluida en la ciudad de méxico allí estuviste tú miguel y veíamos cómo regresaban a las viejitas a los viejitos sí, sí, sin sí. ninguna piedad y pues pues todo el mundo se ilusiona, quiere que le caigan sus tres mil pesos. Ahora son tres mil cien pesos cada dos meses, que son bastante buenos, sobre todo las condiciones económicas en las que está ahora este el país. Y el anuncio los... muy bueno Ajá. es de que es del 4 de agosto, ¿no, Anita? A partir de mañana. Mira, a ver, a primero ver, les dime. doy
4: ahí los requisitos. Dime. Su identificación oficial, credencial de lector, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial ¿Todo eso? de o carta de identidad. ¿Todo ah, si eso? Esa es Bueno, una de esas. Identificación oficial, una de esas.
2: ¿De cuál de cuál y de cuál?
4: A ver, credencial de lector. El INE. Pasaporte. Ajá.
2: Pasaporte, aunque te maltraten, ok. Ok,
4: cartilla.
2: Sí. La cartilla. Cédula
4: profesional, si eres ajá. profesionista credencial del INAPAM o carta de identidad ok luego CURP okay. acta de bueno. nacimiento legible Válgame. comprobante de domicilio no mayor a seis meses ya mm. saben, teléfono, luz agua o predial alguno de esos Sí. teléfono de contacto para okay. dar seguimiento a tu a trámite ver.
2: A ver, Anita, vas muy rápido entonces. ¿Qué te parece si le paramos ahí sí. un poquito y luego lo retomamos okay. para que Tal. la gente y sus amigos puedan, puedan tomar nota? Porque ya vamos a vamos a Oaxaca <coughs> en lo que retomamos todo, todo este tema que se generan muchas expectativas, pero ya saben dicho al hecho, hay entidades donde sí ha operado, donde sí ha funcionado y otras donde definitivamente no tanto. Oiga, eh, veníamos estábamos eh, en Michoacán, con este tema de los bloqueos de, de, de la CENTE, los bloqueos a Morelia, que ayer fueron un trastorno, los bloqueos a las vías del tren y en Oaxaca también se han registrado bloqueos en Guerrero, en diferentes partes. En uno de estos bloqueos fue retenida, por decirlo de alguna manera, la diputada Yaritanos después se pagó una cantidad importante de dinero y se dejó en libertad yo le quisiera, primero le agradezco a la diputada Yarit Thanos que esté eh, con nosotros esta tarde, diputada ¿cómo estás? qué gusto saludarte
5: bueno Javier
2: Oye, eh, cuando a una persona la retienen por un tiempo y se da un dinero parece secuestro y pago de eso A ver, te
5: comento
3: cómo es por la situación sí. yo iba a ...y es el único paso, entonces me bajé de buena fe, pues para ponerme a sus órdenes... ...para saber de qué forma podía apoyarles... ...y habían unos liderazgos bastante violentos, porque ya llevaban cinco días ahí... Uh -huh. ...y y me dijeron que no me iban a dejar ir... ...yo les dije que por supuesto me iba a ir... empecé a caminar, esperando que nada me pasara pero pues entre más de 50 me agarraron, me esposaron a las 5 de la tarde ¿Cómo? Y, y me dejaron hasta las 8 de la mañana del día siguiente con esposas porque Derechos Humanos querían una foto, no dejaron entrar nunca a los de Derechos Humanos y por eso me quedaron. ¿Pero quitaron quiénes las, las son,
2: las estas, personas? ¿Quiénes son estas personas?
3: Cómo, cómo, ¿Qué, qué es lo que estaba pasando? Fue un problema administrativo, unísimo administrativo municipal donde el presidente no aparecía, llevaba más de 10 días desaparecido, y que desde febrero tenía que eh, hacer cierto número de obras en cuatro comunidades, lo que sumaba un monto de, de estas obras de nueve millones novecientos. Uh -huh. Y el presidente pues no cumplió y, 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 y ese, dinero se lo quedó el
2: ese dinero se lo quedó el presidente, el gobierno del estado, la federación, ¿dónde estaba ese dinero?
3: Yo no, desconozco, el, el, el tema fue que no cumplió el, el municipio, entonces uh -huh. eh, lo, lo que para los usos y costumbres que existen en la mayoría de los municipios de Oaxaca es justicia uh -huh. a ellos, uh -huh. Uh -huh. los derechos humanos. Esa es la contradicción que nosotros uh -huh. vivimos en Oaxaca, en la mayoría uh -huh. de los municipios. Y ellos, para lo que era su justicia, eh, fue que tomaron la, la carretera transísmica y, y no conforme a eso estaban cobrando para, para que pudieran circular los autos y claro. los trailers. Y claro. eh, eh, el, el bloqueo seguía porque no aparecía el presidente municipal. Uh -huh. entonces ellos creyeron que con tenerme ahí eh, pues iba a aparecer nada más que pues se desquitaron conmigo ¿no? se desquitaron ¿Y cuando contigo. dice se
2: desquitaron contigo te maltrataron
3: pues me esposaron me esposaron yeah, no, desde mal, el viernes no, hasta realidad. el sábado me uh -huh. tuvieron este, pues alejada aislada de todo ya el domingo ¿Y cómo, ya cómo violento. cómo
2: te liberaron cómo es que te liberaron entonces
3: el el sábado eh, se hicieron acuerdos para eh, poder cubrir con este pendiente de los de las agencias que que era el recurso que les correspondía y gracias al gobernador gracias al gobernador Alejandro Murat que que intervino para, si no el presidente, pues el gobierno del Estado iba a, a cubrir con el recurso, aunque no fuera la responsabilidad de, del gobierno del Estado.
2: Ya, y diputada, ya el... qué, bueno, qué bueno que estás bien, eh, Gracias, primero, pues. antes que nada, no tu integridad física, aunque eh, me imagino que fue una situación muy difícil, muy muy agobiante para, para ti, muy peligrosa incluso. Ahora, sí. lo que que, lo, yo quisiera saber tu opinión hay bloqueos en diferentes partes del país en este momento no. Eh, constantemente se toman las casetas no. son diferentes grupos, en ocasiones se pelean entre ellos y se van turnando y algunos se retiran con medio millón con cuatrocientos mil, pero diarios no. sobre todo en, en verano en Oaxaca hemos constatado bloqueos constantemente en Veracruz, en Michoacán en este momento hay dos bloqueos importantes eh, pero vemos que, por ejemplo, en este caso, pues lograron su cometido de, de tener 10 millones de pesos. Eso significa que la ruta de la presión, de la extorsión, de los bloqueos, de tener a una legisladora esposada, funciona.
3: A ver, en este caso, eh, no era que pidieran un recurso que no fuera de ellos.
2: Sí, claro. Era, ya, era lo, un recurso eh, lo, que desde los febrero maestro, no cumplieron. Maestros, los maestros de Oaxaca están pidiendo dos quincenas que no les han pagado, ¿no? Y eh, a, a lo que voy es que hemos encontrado en la ruta de los bloqueos o de este tipo de situaciones la forma de obtener lo que se le ofrece a las personas. En eh,
3: total acuerdo. El, el, el tema de Oaxaca son costumbre. Uh -huh que, que uh -huh. como está respaldado por la Constitución el respeto a sus usos y costumbres, esa es la gran contradicción que tiene el Estado de Oaxaca, que uh -huh. es por el que yo hablar, no de uh -huh. que sus usos y costumbres te permiten hacer lo que quieras, pero va en contra de los derechos humanos. Claro. Es una gran contradicción y la vivimos todos los días.
2: claro, ¿Presentarás algún tipo de denuncia?
3: Ya la Fiscalía abrió una carpeta de investigación
2: y, y estará tomando cartas en el asunto ya, ya nos pues eh, lo, lo, lo principal en toda esta historia es que estás bien eh, sabemos que el gesto original era ayudar a destrabar ¿no? tú en, en, en tu calidad de legisladora encontrar una ruta de, de negociación para que obtuvieran ese, ese dinero y bueno pues el asunto resultó al parecer contradictorio pero eh, creo que queda sobre la mesa una, una parte muy nebulosa, ¿no? Una parte muy nebulosa en donde aquello que se ofrece este, se obtiene pues, por esas rutas. Y si por ahí nos vamos, pues también va, podemos ver las carreteras en Sonora y en Sinaloa y en varias partes donde pues, se está encontrando aquellas causas que pueden ser justas de, de, de dinero que no es entregado o también una forma, una forma de negocio de muchísimas organizaciones que van y se van, eh, créeme, diputada, que se pelean y se van tornando, ahora nos toca a nosotros, entonces bloquean y se van con una cantidad de dinero muy importante. Yo creo que es un asunto que, más allá de lo traumático que fue para ti esta experiencia, sí tendríamos que, que discutir,
5: ¿no? Completamente de acuerdo.
2: Sí, este, diputada, qué bueno que estás bien, te agradecemos muchísimo Gracias, que nos explicaras qué fue lo que que sucedió. de tu parte, con mucho gusto y saludamos a nuestros amigos allá en Oaxaca a través del Heraldo Radio 97.7 FM en Tehuantepec el Heraldo Radio 98.1 FM una pausa y volvemos sigue
1: con nosotros volvemos con más noticias
2: antes que los demás
1: todavía hay más información continuamos
4: ya estamos de regreso en las noticias con Javier Alaforre y me da mucho gusto saludar en este momento a Ari Chávez, representante de Productos Politécnicos. Siempre es como una bocanada de aire fresco. Platicar contigo, mi Ari. Qué gusto saludarte, mi querida Anita. A mí también me da mucho gusto conversar con ustedes
0: y sobre todo porque, bien comentas, es una bocanada de aire fresco ante tantos contagios tener un tratamiento extraordinario como lo es ...este que desarrollan nuestros magníficos científicos mexicanos del Instituto Politécnico Nacional... ...actualmente están ayudando a miles de familias a mantener la salud, a protegerse de los contagios... ...y usted puede ser una de esas personas, así que ponga muchísima atención... ...porque este tratamiento factor de transferencia es una verdadera maravilla... ...no hay ningún otro tratamiento en el mercado que logre fortalecer nuestro sistema inmunológico... ...como lo hace el factor de transferencia... Desde las primeras dosis, porque además siempre me preguntan que cómo es, si se toma, se inyecta, se toma. No es un tratamiento invasivo, no tiene efectos secundarios, lo puede tomar toda la familia. Y desde las primeras dosis vemos cómo eleva el sistema inmunológico hasta un 470%. Al ser tan elevado, es decir, al multiplicar en tanta cantidad nuestros glóbulos blancos, nuestros leucocitos, que son los que conforman nuestro sistema inmunológico, Logramos crear millones de ellos en el organismo, así que cualquier virus o bacteria en la que estemos expuestos va a ser destruida mucho más fácilmente. Nuestros pacientes están protegidos ante los contagios y sobre todo han recuperado la salud porque hemos administrado este tratamiento desde bebés, niños, personas de la tercera edad, jóvenes, adultos, mujeres embarazadas porque como les comentaba, no tiene efectos secundarios. Y si ya tenemos alguna enfermedad, les tengo muy buenas noticias, porque hemos administrado este tratamiento en más de 150 enfermedades con resultados maravillosos. Desde los pacientes que tienen problemas de enfermedades respiratorias actuales, que van desde las alergias, asma, bronquitis, pulmonía, que tenemos resultados desde la primera semana, hasta pacientes con cáncer, diabetes, lupus, obesidad, hipertensión, problemas cardiovasculares, artritis reumatoide, fibromialgia, enfermedades de la tiroides. Hablamos incluso de problemas de VIH. Porque estas enfermedades lo que hacen es que destruyen el sistema inmunológico y por eso nos atacan tan fuerte. Cuando empezamos a recuperar, nuestro sistema inmunológico, entonces empezamos a ver mejorías. No es necesario suspender ningún tratamiento médico, lo podemos combinar perfectamente y lo mejor de todo es que ustedes van a ver resultados desde la primera semana. Hoy tengo una sorpresa para el auditorio, así que vayan anotando. Fíjate, mi querida Anita, es que está buenísima esta promoción. Tienen que marcar al 55, 56, 49, 44, cuatro 44, anótenlo les conviene mucho marcar el día de hoy porque fíjate que bajamos los precios entonces este les va a costar bajísimo, es un paquete de 20 dosis un precio espectacular, pero les conviene Marcar ahorita, porque a todas Las llamadas que entren, les vamos a regalar 30 dosis adicionales Ustedes van a pagar solamente 20 Y van a recibir 50 gratis Viene un kit sanitizante con dos Caretas, dos cubrebocas, dos geles antibacteriales Y atención, porque Este regalo lo teníamos agotado Así que hoy vuelve otra vez el, eh, es una smartwatch, es un reloj inteligente que tiene más de 30 funciones, está increíble y además vienen de regalo unos audífonos Airpong, estos audífonos inalámbricos que los conectan con cualquier aparato que ustedes tengan y es para estar en lo último de la tecnología pero tienen que marcar ahorita y va gratis 55, 56 49 44 44, el 55 56 49 cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro. Llame y aproveche, mi querida Anita, pues estas cincuenta dosis que ya alcanza para toda la familia. ¿Cómo ves?
4: Pues la verdad es que me parece que en salud pues no hay que escatimar el factor de transferencia. Tiene su acreditación eh, pues a nivel de la ciencia y todo lo que podemos hacer por nuestro sistema inmune no sobra. Así que está muy bien. Muchísimas gracias, Ari.
0: te mando un fuerte abrazo y hay que seguirse cuidando. No hay que bajar la guardia
4: sin lugar a dudas. Gracias. Una bueno, pausa y ya volvemos a las noticias con Javier
1: Alatorre. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Oigan, este, pues eh, ya estamos por concluir esta primera parte. Muchísimas gracias a las estaciones de Audiorama y del Heraldo Radio, pero tenemos muchísimo, muchísimo tema. Vamos a estar platicando ahí de las eh, pensiones estas para los adultos mayores, que si se puede, que no se puede. Vamos a hablar de, de todo este tema del espionaje telefónico. Tú, Miguel, nunca has sospechado que alguien te está ahí tomando nota. ¿Tú, Anita? Sí, sin duda. Pues sí,
4: sí yo también.
2: <risa> ¡Qué horror! ¿No? Y nada, entonces anuncian la tecnología carísima, que aquí nada, que, que quién saque la privacidad. Y mira, Ay, no. oiga, este ¿cuántos... Eh, ¿Cuántas horas pasaban? No, ya están grandes tus niñas en los videojuegos. Fíjese que en China les van a limitar a los niños a una hora nada más. Y háganle ¿Sí? como día? quieran. Una hora al, al día? día, dijo el Partido Hijo. Comunista, y háganle como quiera. Bueno, lo dijo una empresa no. que se llama Tencent. Bueno... Todo esto lo vamos a hablar en un ratito más de la actriz más rica del mundo en dinero. Al ratito le vamos a decir no. quién es. Bueno, Anita, no me li, muchas gracias. Con todo rato. respeto, con todo con todo respeto, desde luego, y no cometer algo indebido. No,
4: claro. Este,
2: gracias, Anita, gracias, este, sí, o, pues, se puede malinterpretar y no, 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 no tiene esa intención, estamos...
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Latorre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Heraldo Radio. When you make decisions
4: for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy